0: Jag vill läsa från Uppenbarelsebokens 22 kapitel och den tionde versen. Och han sa till mig Göm icke under något insegel det profetians ord som står i denna bok ty tiden är nära. Må den som är orättfärdig fortfarande att öva sin orättfärdighet och den som är oren att orräna sig, såg den som är rättfärdig, han fortfarande att öva sin rättfärdighet, och den som är helig att helga sig. Som ganska ung så hörde jag i ett enkelt maranatamöte en predikan över de här versarna, som jag aldrig har kunnat glömma, och där poängteras det poängteraste. Skillnaden mellan den rättfärdige och den orättfärdige. Och hur det skulle bli med tidens gång, alltså inför Jesu tillkommelse, hur dessa skillnader skulle bli större och större mellan den rättfärdige och den orättfärdige. Och detta har sedan bekräftats under årens gång, det orättfärdigheten har flyttat över alla breddar och utbrett sig i en mänsklighet så förstörd och sönderkörd av synden och dess följder. En mänsklighet utan hopp och utan Gud i världen där Gud har passerats ut i periferin och människan sats i centrum. De två vägarna, rättfärdighetens väg och orättfärdighetens väg kan aldrig förenas. Det går mot skilda håll och kommer längre och längre bort från varandra. Medan rättfärdighetens stig är lik ljus. Som växer i klarhet till dess dagen når sin fulla höjd. Så är orättfärdighetens väg en väg i mörker, ja i förmörkelse. Alltså tilltagande mörker. Själva nyckelordet i texten vi läste är ordet öva. Vi läste, må den som är orättfärdig fortfarande att öva sin orättfärdighet. Såg den som är rättfärdig fortfarande att öva sin rättfärdighet. Jag öva ja, alltså utöva. Man för sin orättfärdighet eller sin rättfärdighet ut i livet. Man lever ett orättfärdigt liv eller man lever ett rättfärdigt liv. Och när det gäller att leva ett rättfärdigt liv. Så är det inte frågan om vår förmåga. Vår präktighet att utöva en sådan rättfärdighet. Utan det är en fråga om att Jesus Kristus har fått bli Herre i våra liv. Och det är hans rättfärdighet. Som utövas genom oss. Ja detta är helt underbart. När Jesus får ta gestalt i oss. Då blir utövandet rättfärdigt. Ja rättfärdighet. Och detta till Guds ära. Och människors gang. Det finns ett oerhört behov. Av radikal av radikala kristna ja kristna med sälta i sig de kompromissvilliga attityderna i dagens kristendom måste få sitt motsvar i denna sälta i detta salt i förruttnelsen och när vi nu går till bibelordet om dessa texter med salt så är det Jesus själv som talar. Jag läser från Matteus 5 och 13. Ni är jordens salt, men om saltet mister sin sälta, varmed ska man då ge det sälta igen? Till intet annat duger det än till att kastas ut och trampas ned av människorna. Jag läser så från Markus 9 och 50. Saltet är en god sak, men om saltet mister sin sälta, vad med skulle då återställa dess kraft? Ha en salt er och håll en frid inbördes. Vi må förstå och inse att det finns ingen som har varit så radikal som Jesus själv. Och i efterföljelsen av honom. Behöver vi radikaliseras. Bort från tvivlets kompromisser. Och in i saltets trosvärd. Med Jesus. Och när jag nu här i programmet. Kommer att beskriva något litet av orättfärdighetens framfart och utveckling så förstår vi behovet ännu mer av att vi behöver ha salt i oss Det som var otänkbart för någon generation sedan är idag på högsta mode Detta mode som orättfärdigheten stoltserar i jag tänker på detta med pride, alltså stolthet, där man som Bibeln uttrycker det söker sin ära i det som är deras skam. Man har varit fräck nog att dra ner Guds löftesbåge i skyn och göra det till en flagga för orättfärdighetens och syndens och sodoms utlevlad i vår tid och naturligtvis får man inte ha någon annan mening än den politiskt korrekta förstunden i den smala åsiktskorridor som råder i Sverige där bara en mening gäller förstunden medan man talar om tolerans och respekt för andra att denna respekt och tolerans inte gäller från andra sidan mot dem som har en annan mening är ju uppenbart. Varför kan man inte få framför en sund inställning mellan man och kvinna utan att bli idiotförklarad? Ja, svaret ligger i det vi läste från början i den utövade orättfärdigheten. Historien visar oss att inget samhälle där dessa saker kommit upp till ytan har haft bestånd. Inget samhälle har kunnat fortleva med detta i historien. Och saken är väl också denna: Att vårt samhälle kan heller inte fortsätta sin utlevnad, sitt utövande av denna orättfärdighet, detta brott mot skapelseordningen. För inte kan väl dessa artificiella befruktningsmetoder ersätta. Det sunda, det naturliga förhållandet mellan man och kvinna. Och när jag nu tar fram Jesu undervisning om saltet som mister sin sälta, så är det ju skrämmande vad aktuellt det är i vår tid. Jesus säger: Att till intet annat duger det än att kastas ut och bli nedrampat av människorna. Och ibland händer det att någon tar fram Bibelns syn för saken och får lite mothugg. Och då säger man, nej då, det var inte så jag menade. Och när det gäller statens bidrag till kyrkorna, skattepengar som går till frikyrkorna, och pressen drar fram att här är det visst inte helt politiskt korrekt i församlingen. Ja, då hastar man fram för att dementera sin radikalitet och sin bibelsyn. För tänk om man skulle mista bidragspengarna. Och så har saltet mist sin sälta. Och kastas ut och trampas ner av människorna. Jo, min vän, genom kristenheten går ett svärd som åtskiljer dem som vill stå för Bibelns syn och den som vill kompromissa med tidsandan. Därför tillägger Jesus att ha en salt i er och hålla en fred Inbördes Och den friden Kan aldrig upprättas Eller upprätthållas Med kompromisser När den friden Måste Komma från Jesus Han är vår frid Och det han har sagt Måste tagas På största allvar Och Utövas Ja föras ut i livet Inom dem som tror på honom. Sen kan man inte bara salta och föra fram blank radikalism. Utan den måste matchas med hela fullheten av Jesus. Han som var fylld av nåd och sanning. Hur kan det vara att det finns så mycket av orättfärdighet ibland människor? Ja, det har att göra med ogudaktigheten. För orättfärdigheten är kopplad just till ogudaktigheten. Alltså det är ogudaktigheten som är orsak till orättfärdigheten. Och nu vill jag läsa den bibeltext som klargör detta för oss och visar på vad som sker när man utmanövrerar gud ur sitt liv. Jag läser då från Romabrevets första kapitel med början på den 18 versen och några versar framöver. Till guds vrede uppenbara sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Till hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomsärlighet har ända från världens skapelse varit synliga är det att det kunna förstås genom hans verk. Så är det utan ursäkt. Till fast ni lärt känna Gud, prisade och tackade honom dock icke så som Gud, utan förföll till fåfälliga tankar och så blev deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När det berömde sig att vara visa blev de dårar och bytte bort den oförgängliga gudens härlighet mot beläten som var avbilder av förgängliga människor ja och av fåglar och fyrfota djur och krälande djur. Därför prisgav guden i deras hjärtans begärelser åt orenhet så att de med varandra det skändade sina kroppar. De hade ju bytt bort guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför skaparen, honom som är högt lovad i evighet. Amen. För den skull gav guden till pris åt skamliga lustar. Deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Sammanlunda övergav och männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes till lusta till varandra och bedrev och man med man så fingrade på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön och eftersom de icke hade aktat det något värt att ta vara på sin kunskap om Gud gav guden till pris åt ett ovärdigt sinnelag till att bedriva otillbörliga ting så har det blivit uppfyllt av all slags orättvärdighet Onska, girighet, elakhet Det fullt av avund, modlust, rätlyst, nadsvek, vronsigt, sintet Där öron tasslare, förtalare, styggelse för Gud Våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga Olydiga mot sina föräldrar, oförståndiga, trolösa utan kärlek till sina egna, utan varmhärtighet mot andra. Och fast är väl vet att Gud har staggats som rätt, att nämligen det som handlar så förtjänar döden, är den icke nog att själva så göra, det givar också sitt bifall åt andra som handlar lika så. Vi ser här alltså av Bibeltexten, att utlevnaden av orättfärdigheten har sina konsekvenser, som i sin tur orsakas av ogudaktigheten. Ja, att inte ta vara på sin kunskap om Gud. Att inte prisa och tacka honom så som Gud. Och ta sig för att tjäna och dyrka det skapade framför skaparen. Ja, här gäller då sanningen om lagen om sådd och skörd. Vad människan sår, det ska hon och skörda. Den som sår i sitt åker ska av köttet skörda för derv. Men den som sorg andens åker ska av anden skörda evigt liv. Ja, detta är helt sant och omutligt. Låt mig också ta med varför det inte finns någon neutralitet eller tolerans hos Jesus mellan orättfärdighet och rättfärdighet mellan lögn och sanning Jag vill gå till Hebrebrevets första kapitel och åttonde vers där Gud säger om sin son Gud din tron förbliver alltid och evinnerligen och rättvisans spira är ditt rikes spira Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet Därför, och Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Jag tänk att Jesus på samma tid är fylld av kärlek till rättfärdigheten och hat till orättfärdigheten. Hur ligger nu detta till? Jo, Jesus... Han älskar syndaren, men hatar synden. Han hatar synden därför att den förstör och ödelägger människan och för henne bort ifrån Gud längre och längre mot ett evigt förderv. Undrar därför på att han hatar synden, att han hatar. Oretfärdigheten. men så finns denna underbara motvikt att Jesus han älskar syndaren han älskar rättfärdighet han vill att människan ska få uppleva hans frälsning hans rättfärdighet den han vant för oss på golgata då han gav sitt liv lösen för oss syndare Så betänk min vän Detta enorma pris Jesus gav För att du skulle gå fri Från synden och dess följder Och få Guds frälsning Till del i ditt liv Genom mottagandet Av Jesus Kristus Jag tror säkert att man kan sätta likhetstecken mellan salt och sanning när Jesus talar i Johannes kapitel 8 och den 31 versen så poängterar han och visar på sanningens frigörande kraft han säger och jag läser om i förbliven i mitt ord så är i sanning mina lärjungar och ni ska då förstå sanningen Och sanningen ska göra er fria Och lite längre ner i texten Om nu sonen, alltså Jesus Kristus Gör er fria Så blir ni verkligen fria Halvsanningar fångar in människor Och lögnen binder människor Men sanningen, min vän, frigör Människan. och då den verkliga sanningen som Jesus Kristus representerar och framför med sitt livgivande och frigörande ord vi får aldrig hata syndaren men vi har lov till att hata synden må Gud i oss nåd att handla rätt Inför var människa och inte minst inför Gud i dessa så allvarliga frågor. Frälsningsbudskapet, det glada budskapet, evangelium om Jesus Kristus får inte nedtonas för dessa stackars människor. Som hamnat i syndens grepp. Nej evangelium det gäller alla människor. Det glada budskapet om att Jesus dog för våra synder. Att han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Och vi kan alla få uppleva hans frälsning. Genom att ta emot honom Jesus Kristus i våra liv. För han är vägen, han är sanningen, han är livet. Och ingen, nej ingen kommer till fadern utom genom honom. Och låt oss aldrig begränsa Guds frälsning till människor som vi tycker passar in. Nej Guds frälsning är till för alla syndare som vänder om och tar Jesus in i hjärtat. Och låter honom få bli herre i livet.